0: 大家好，欢迎收看这期节目。我这个频道已经开通了两年的时间了。那在这两年的时间之内呢，我主要的工作就是分析时政。虽然这个频道里面有一个小栏目叫做 Vlog， 是我的一些旅游的啊，在外边玩时候的拍的一些风景的视频，但是主要来讲，这个频道公子审的这个频道还是以公子时评跟公子快报为主的。那么从今天开始呢，我想再推出一个新的栏目。这个栏目呢，也是在这个频道里边，主要的内容就是跟大家一起来读书。读书不是说我把这个书从头到尾读一遍，而是介绍这本书的主要的内容。我在想，既然我是要读书的，那么我读的时候为什么不把这些主要内容记录下来，跟大家一起分享？我想通过这档节目呢，来给这个频道增加一些多元化的内容。那么书籍的选材啊，没有任何的限制，有可能是时政的。也有可能是财经的，也有可能是文化的历史的。这些书里边，主要还是最新出版的一些，我认为写的比较好的。我想应该能够给绝大多数我的读者、我的观众，能够带来一些呃有价值的东西。除了新书以外呢，可能还有一些老书。那老书主要是一些经典的学术著作啊、呃，因为里边有一些概念，有一些思想。是在我们今天也是非常非常重要的，即使是出版了很多年的书啊，我可能也会拿出来，如果我认为是有价值的，特别是当今的世界，我们现在所生活的这个环境下，如果有价值，我会把它挑出来啊，跟大家一起重新阅读。那么这档节目呢，我想是专门给我的会员来准备的，因为我开通会员有好几个月了啊，到今天为止，几乎没有提供任何的独家的信息啊，独家的节目。就有一次的直播，但是仍然我看到有很多的人来加入我的会员来支持我这个频道。我想大多数人可能都是抱有一种啊力挺支持的态度的，并不是为了获得哪些回报啊。但是我想这么长时间了，一直没有任何的动作啊，我觉得也说不过去啊。毕竟我们看到了很多其他的自媒体，也都提供一些会员独享的内容啊，不管它有没有价值，至少这是一种姿态，这也表达对。哦，会员的一个感激。那么，我想，既然我现在全职来做这个工作，那就应该把这个工作做好啊，尽可能的满足大家的需求。所以说，这个读书的节目就是专门给会员准备的。当然了，如果没有会员，没有加入会员的话，也不是完全看不到这期节目啊。我可能有一些呃，单独会挑出来一些啊，这个内容我会放在网站上面。也就是说，偶尔可能有一两期。我会把它开放啊，所有人都能看得到。但是这个读书栏目的大多数的视频都会啊，只开放给会员来观看。那么这期节目我想跟大家讲的一本书，就是我手里的这本，叫做《百年马拉松》。这本书的副标题叫做《中国称霸全球的秘密战略》。这本书的作者是白邦瑞啊，我想很多人都已经听说过这本书了啊，非常非常的有名。而且就是因为这本书，使得当时的川普总统看上了白邦瑞，而且这本书是在当时的白宫里边流传的，啊，很多人在读这本书。那么这个作者白邦瑞，他是现在的这个哈德森研究所的中国项目的主任，他过去曾经就职于 CIA 啊中央情报局以及国防部，他可以说一口非常流利的中文，而且几乎每年都会去中国，他跟中国的一些。党政的一些官员，特别是解放军的一些鹰派的官员，关系都很密切。因为在中国政府的眼里，在共产党的眼里，白邦瑞一直都是中国人民的好朋友，中国人民的老朋友。应该说，他实际上是从哥伦比亚大学博士学位毕业，毕业之后进入了联合国，在联合国工作的时候，因为他经常要接触一些苏联的官员。啊、苏联外交的官员啊，这样的话他就被 CIA 秘密的招募、啊、成为了 CIA 的一个间谍，在联合国来探听关于苏联的情报。由于他表现非常好，跟这个苏联的外交官员结交啊，最后变成无话不谈，并且从中了解苏联对于中国的态度是什么。这样的话，他经过评估，他认为就是美国有机会跟中国友好。但是实际上，他在这本书里讲到了，就是美国。需要中国的程度要小于中国需要美国的程度，中国实际上是更需要美国的，而且是中国首先伸出了橄榄枝，而白邦瑞本人就是极力的支持美国接下中国的这橄榄枝的那么一个呃重要的人物啊，所以说白邦瑞他过去是一直在啊宣传和推动中美之间的建交也好，或者是中美之间的、啊、友好合作啊，他是一直是。被看作是叫拥抱熊猫派，这是一个统称啊，就讲的是美国的一些官员呢、啊，或者是智库的一些呃呃知识分子啊、大学教授啊，就他们啊喜欢中国，希望中美之间友好合作，这样一批人叫做拥抱熊猫派。这也是为什么过去几十年他可以在中国畅通无阻，他可以见中共的最高的官员，他可以进入很多人进不去的一些秘密机构。中共的解放军都请他去啊，就是因为他是中国人民的老朋友，中国政府认为他是能够能够利用的一个对象，能够在美国说服美国的政府对华友好的这么一个人物。另外，我还没提到，就是在一九八零年里根竞选总统的时候，就看中了白邦瑞。当时白邦瑞在一家媒体上发表了一篇文章，就是鼓吹。美国应该跟中国结盟，甚至向中国提供先进武器啊！他当时写了篇文章，被美国的这个总统候选人里根看中了，所以里根在竞选的时候，第一次竞选的时候，他的第一个外交政策的演讲就是由白邦瑞起草的。后来他也担任了美国国防部的助理副部长。后来大家都知道，中美建交进入了蜜月期，一直以来，一直到现在，一直到这个川普当选之前啊。几乎中美之间的关系都是一个朝着好的方向发展的，而这个白邦瑞呢，也是平步升云啊，一直是担任历届总统的国防政策方面的顾问。他后来也去了中央情报局的这个智库、啊、叫兰德公司，很有名的一家智库，并且他也在四个美国的参议院的委员会担任要职。那么，作为一个对美国政策有非常大的影响力的这样的一个人物。同时又跟中国这么友好，跟中国的高层、跟中国的军方长期保持友好往来的这样的一个美国人，他写这本书的内容到底是什么呢？他为什么要讲这是百年马拉松呢？很多人都忽视了一点，就是他这本书讲的这个马拉松，不仅是说。中国如何的，就像副标题讲到的，如何的要称霸全球，它有一个秘密的战略。其实这个马拉松还有另外一个反方向的马拉松，什么马拉松呢？就是美国对中国的扶持、对中国的援助、对中国大量输入资金、技术、人才，把中国打造成现在的这样的一个中国。这个是一个马拉松，是美国对中国的友好的马拉松。而另外一个马拉松呢，就是中国如何的想方设法。要超越美国称霸全球的马拉松，所以就可以看得出来，双方一个是把美国当做敌人，另外一个呢是美国把中国当做盟友来对待。我们现在就进入这本书的主要的内容。他一上来就讲到了說，说这个美国对中国有五大错误的预判。这个误预判是什么呢？就是美国人假设中国是这样子的，或者是未来会那样子啊，但实际上全部都是错误的。他说的是第一个，就是美中的合作、美中的交往、建交，最终会导致全面、全方位的合作。实际上并不是这样啊，我们一会儿再解释。第二就是说，中国未来会走向民主之路，这个也是一个错误的假设。第三个就是中国很脆弱、不堪一击啊，不用担心中国的威胁啊。第四个就是中国人和美国人他们的思想，他们的这个。呃，思考方式什么的都是一样的，实际上并不是这样。另外就是中国的鹰派是很弱势的，这个也是一个误判啊。他后来讲到了为什么后来中国的鹰派的一些人物纷纷的都升职啊，为什么中国鹰派的一些政策的建议最终都被中国共产党给采纳了。由于白王瑞本人精通中文，而且呢，他对这个中国的一些战略思想啊，他因为他大量的读中国的解放军的一些报告。一些啊出版物，所以他了解发现中国共产党的一些策略啊，从毛宗时代一直到以来，都是从中国古籍里边啊，中国的一些古典的著作里边获取营养的所以这本书每一章它都是啊，这个标题的副副标题它都要写到是一个呃三十六计《孙子兵法》的其中一计，而且呢，他在这里边也提到了大量的历史典故。其中他引用最多的就是战国时代的一些思想。他认为今天主导中国的战略思想呢，实际上就是战国时代思想。所以他也引用了《战国策》当然也引用了很多的像《三国演义》的一些内容。比如说他讲到说，这个中国的现在的这个解放军的策略，当然不光是解放军，还有中共的策略，有九大战略要素。我们看看这哪九大？一个是诱敌骄傲自满。以攻其不备啊。第二就是收买对方的一些重要的官员，以为己用。第三就是动心忍性，欲速则不达。第四就是不择手段去盗取对方的一些概念呢，或者是技术。第五个，军事力量并不是赢得战争的最主要的工具，就是说他要花很多的这个精力，不光是放在军事上面啊，它是全方面的一个总体战。第六个是不惜一切代价确保霸主的地位。第七就是观察形势的变化，这里边他提到了战国时代的合纵连横的这个纵横家。第八个就是建立一个比较标准啊，来评估对方的相对力量。第九个就是戒慎恐惧，避免遭到其他国家的围攻。那么这九大当然里边也有些重叠，但是总来讲这九大很多都是出出自于这个战国时代的一些思想的。那么战国时代有什么经验我们可以学到呢？啊，很重要一点就是。如何的以弱胜强，以小搏大？不管是《战国策》也好，或者是《三国演义》里也好，里边有很多这方面的内容，全部都充满了各种各样的计谋，充满了尔虞我诈。战国时代就是没有任何的规则可言，就是胜者为王，败者为寇。最后胜利者他会认为，你被我骗了，那是活该啊！你被我骗了，只能说是你蠢，不能说是我坏。这就是当时的那个环境下，这就是为什么孔子特别愤怒的原因之一啊，就是他要恢复周礼，大家应该可讲道理，应该有君子风度啊，应该有一个共识啊。实际上，西方国家、啊、就是有这样的，慢慢建立就这样共识的啊。当然，我不再解释说欧洲的封建主义如何的这个发展到资本主义的，但是中国在西周时代可能还有，在春秋时代可能还残留一些，但是到了战国时代。就没这么客气了。最终，大家的目的都是一个，就是要称霸啊。所以说有战国七雄。那么称霸如何称霸呢？啊，这个白邦瑞也提到了几个中国历史上的典故，比如说楚王问鼎啊，比如说煮酒论英雄，比如说赤壁之战。什么意思呢？我们举个例子，比如说鼎之轻重未可问也啊，你去问这个鼎的轻重，你是什么意思呢？难道你想称霸吗？你想替代周天子吗？呃、啊。你有这种想法，你问这个，虽然你不把这个称霸的想法说出来，你只是问一个顶的轻重，但是别人就知道你是想有什么野心，对吧？那么同样的，中国也是要称霸，但是他不说出来，他一直说我们不称霸，我们不挑战美国的霸权，我们不跟美国呃这个针锋相对，我们不伤害美国的利益啊，我们只是想。发展我们自己，所以说这些典故都可以用在今天中美争霸上面，白邦瑞由于过去是一支力挺中美合作的，所以说他在这本书里边啊，不停的忏悔啊。这本书更像是一个回忆录，在回忆他过去这些年他所经历的，他所支持的一些政策啊，以及去反思他过去为什么会这么做，以及这么做为什么是错的。所以说这本书是写的非常诚恳的啊，而且他就是因为开始有这样的想法，他就受到了各种的阻挠特别是中国啊，他就去不了中国了，他的签证不给他批准。直到这本书出版前期，突然有一次给他批了，后来他知道为什么，因为中国想向他施加压力啊，通过批准他到中国来啊，到中国访问啊，这个交流来，希望他这本书啊不要出版，或者是。里边写的内容不要对中国有什么不好的东西，所以说大家可以看到，他实际上是在违背自己过去几十年的坚持的信念的，他是在反思自己，他是能够否定自己过去的一些错误的想法的，比如说他分析了过去历届总统的一些对中国的态度和政策，对中国。进行了大面积的援助啊！那个时候中国是一穷二白，很多中国人完全不了解这段历史啊。比如他提到了说，一九七九年一月三十号，邓小平访美期间，与中国国家科技委员会主任方毅和美国政府签订协定，加速科技交流。啊，头一批五十名中国留学生飞往美国，在头五年的交流中，中国也有一万九千名留学生来到美国学习。主要研究物理学、卫生科学和机械工程，而且人数屡创新高。卡特和邓小平也签署领事馆贸易科技协定，美国提供各种科技知识给中国科学家，这是美国历史上最大规模的科技知识向外输出，而且白邦瑞在这里边是起到一个积极促进的作用的。到了里根总统，他认为里根总统时代是美国对中国空前的技术输出的一个顶峰。他讲到说，一九八一年里根签署了第十一号国家安全决定指示，准许五角大楼出售先进的空中、地面、海上飞弹技术给中国，以便使人民解放军改造为世界级的作战部队。第二年，里根又签署了第十二号国家安全指示。启动美中核子合作与开发，扩大中国军用及民用的核计划。但是呢，这里边他也提到了，说这个里根也是比较在乎中国的这个情况，是不是会养虎为患、啊、之前美国是比较 care 苏联的反应的，所以不太敢跟中国有什么特别明显的合作。但后来由于这个反苏的这个情绪、啊、热头开始。燃烧起来之后啊，实际上对中国的这个援助支持也是越来越明显，越来越大。比如说，它里面提到了说有三项计划是在秘密的援助阿富汗、柬埔寨和安哥拉的反苏联的军队。在这里边，中国也起到了支持的作用。所以大家看到了之前网上有一些照片嘛，有一个历史照片，就是本拉登在中国接受培训的照片，对吧？就是那个时代。就是反对苏联的时候，中美是合作的。比如说，他说，在1985年，美方里根安排了六大武器系统卖给中国，总价超过十亿美元，目的是强化中国的陆海空军，甚至协助中国扩张陆战队。1986年3月，里根政府协助中国发展八个国家研究中心，从事基因工程、智慧机器人、人工智能、自动化、生物科技、镭射、超级电脑、太空科技和载人太空飞行的。高深研究，不久之后呢，中国就在一千多个项目上得到了重大的进展，全部都是依赖西方援助，并且这些都是攸关中国的马拉松战略的，就是称霸全球、替代美国。美国对中国的一种马拉松式的援助和技术输出，除了是为了对付苏联以外，它其实还有另外一方面，就是里根其实也想到了，就是他们之前的那个五大错误假设，他假设的。中国是一个那样的啊，未来会成为那样的国家，实际上是错误的。其中就包括了中国会更加的自由、更加的开放、更加的民主。建立在这个基础之上，他们愿意帮助中国发展经济、发展科技。当然，后来都证明了他们的这个假设都是错误的，但是却养肥了中国。那么这里边呢，他也讲到了有三个。中共的这个叛逃的官员和间谍啊，比如说他这个书里边他讲的是白先生、绿小姐跟李小姐啊，当然这个里边的内容，呃，其中啊最后证明了这个绿小姐是个双面间谍，后来又被美国起诉，拿了美国的两百万美元啊。那么他这里边呢，由于这本书涉及到一些机密，所以他没有讲得很清楚啊，但是也暴露出了一些内容。啊，除了刚才讲到的，说美国跟中国的一些秘密合作，反对苏联的秘密合作，除此以外，还有就是，啊，中共的一些叛逃的官员提供给美国的信息，而且这里边是有对有错，甚至美国啊不相信那个真的，或者是最后证明是事实的这个叛逃官员的话、啊，却相信了一些双面间谍的说法。这里边有一个人，白先生就说。说中共现在已经开始计划，就是应该是在八十年代的时候，他说中共已经开始计划把这个共产主义的意识形态已经开始要转化，因为现在已经改革开放了，没人再相信共产主义了，没人再相信马列主义了，他要把它转变成什么呢？就是一个民族主义的意识形态。这个民族主义当然就是排外的，很有可能就是反美的特别是在九十年代的时候，我们都知道后来有一个这个轰炸南联盟大使馆，到那个时候美国都没有反应过来。这也是美国的一个误判，仍然觉得中国啊不会走向那一步，不会真正的反美、啊。他们认为中国还是会继续的开放，继续的自由化。中国的改革派还是占优的啊，他们一直是这么认为。他们认为这些反美的鹰派是不得势的，这又是一个误判。六四的时候，美国又是误判，觉得。啊，还是应该相信改革。虽然中共现在开枪了，虽然中共啊抓捕这些人、清算这些人，他们认为这只是中共的一种过激的反应。实际上，中国还是朝着更加自由、民主、开放的一个方向发展的。这也是老布什时代的一个误判。所以我们看，从卡特、里根、老布什，然后又到了克林顿。克林顿时代什么情况呢？啊，它叫做克林顿大逆转。就是克林顿上台之前是非常强硬的，上台之之后的一段时间也是非常强硬对中国的，但是后面呢完全逆转，甚至最后让中国进入了世界贸易组织。实际上，这是因为按照白邦瑞的说法，是美国的华盛顿被完全收买了，被中国的经济利益啊，这个通过经济利益来麻痹敌人的一个手法最后就让这些美国的华尔街也好，或者这些跨国企业也好。推动了中美之间的进一步的交流跟啊融合。当然，它里面也讲到了中国的改革开放是如何改革开放的啊。当然，这个内容涉及的不多，但是它提到了一个很重要的一个组织，就是世界银行。世界银行等于是在不停地帮助中国进行经济的改革，帮助中国逐渐的强大起来。世界银行在中国改革开放的初期是起到了至关重要的作用，而且它提供了大量的贷款。而且呢，是出版了各种各样的秘密报告啊，告诉中国的领导人如何的摸着石头过河啊。实际上，这个摸着石头过河并不是完全是真的实际上，这里边他是有自己的策略的，是有想法的。他的想法就是韬光养晦，发展市场经济，通过跟美国的融合，通过麻痹对方啊，麻痹敌人，让敌人给自己输入大量的资金、技术啊，帮助自己壮大。最终的目的当然就是要替代美国，要称霸，这是白邦瑞所认为的中国的策略。当然，这里边我呢要打一个问号，就是实际上我认为邓小平搞改革开放，当然是啊，其中有一步是为了解救共产党，共产党当时已经是日落西山了啊，中国经济濒临崩溃啊，所以说他必须要改革开放，这是一点，为了拯救共产党。第二呢？就是他要面对苏联这样的敌人，他急于的要跟美国搞好关系啊，这也是最早从毛泽东时代就开始的，要跟美国开始抱大腿了啊，因为他这个中国这个共产党也是撑不下去了，这其实还是为了共产党啊，所以毛泽东啊，一九七二年建这个尼克松，所以说这也是邓小平延续毛泽东的路线，跟美国友好。那么这里边呢，有一点就是。他是不是那个时候就开始想到说要替代美国呢，称霸全球呢？我觉得还不至于。虽然按照马克思列宁主义，共产党必须要这么做的，要实现人类大同的嘛，要红旗插遍全球嘛，要继续革命嘛，对吧？要搞阶级斗争嘛，要消灭资产阶级，要消灭资本主义嘛，这是共产党宣言里边的内容嘛？他当然要这个伟大目标就是这个啊，这个、毫无疑问的事情。但是他那个时候，真的是不是就觉得很快就能实现呢？当然不能了。当然不会这么想了啊！他想的更多的是在美苏之间夹缝中生存，从美苏争霸当中获取大量的好处来壮大自己，这个可能是他当时想到的。所以他有一个韬光养晦的路线。这个韬光养晦不是他想主动韬光养晦，而是他只能韬光养晦。苏联他也干不过，美国他也干不过，他现在一穷二白，他现在能做的就是发展自己。那怎么发展呢？啊，你不能闭门造车，对不对？所以说要改革开放，要跟美国友好，通过美国来获得这个增长的呃机会啊，这个是共产党可能当时想的更多的。后面称霸这个全球也好，或者替代美国、挑战美国的霸权，我想应该就是在90年代之后了苏联倒台之后，可能中国的特别是解放军的鹰派已经有这样的想法了。世界银行对中国的一些政策的支持啊，一些呃，这个派出各种各样的专家代表团访问中国啊，研判中国的经济，给出各种各样的特别好的建议啊。这个、建议里边呢，就强调了一点，就是由这国家主导的这个经济改革啊，这个党是不能失控的，党要牢牢控制这些国企，不能够放弃这些国企这些经济的命脉，所以这种改革并不是真正的市场经济。而这个国际组织，像世界银行这样的组织，等于起到了很大的作用，帮助中国崛起，帮助中国变成了现在这样的中国。这样的中国当然就是一个怪胎，而且是一个 monster 啊，是一个野兽。它值得美国人警惕的一点就是，他根本就不承认他有今天，是因为美国，是因为美国对中国的接纳，是因为美国接受了你的橄榄枝，是因为你。不停的来利用这个国际规则和美国人的慷慨和友好，你利用了别人的善意，你一方面把自己伪装成一个要自由民主改革的往这个方向发展的啊，改革开放方向发展的这样的一个国家，给人感觉气象一新啊，给人感觉非常开放，对吧？但实际上呢，你是紧握拳头的，等于你把这些西方国家给欺骗了，特别是把美国给欺骗了。你伪装成一个好学生的样子，实际上你内心深处呢是要干掉老师的，而且现在也确实是这么做的。比如说，他讲到了，就是在这个中国的九十年代以后，开始进行了这个民主主义的教育，开始大量的书籍教科书对美国的、对中国的友好啊，过去这么多年的友好，甚至在民国时代的友好，只字不提，一直在讲美国多么坏。美国亡我之心不死。白邦瑞曾经就专门的就这个问题当面质问社科院的这个美国研究所的这些人，说：“你们明明知道这里面讲的哪些哪些内容根本就不是事实啊！美国人根本就没有这么想过，也没有这么做过、啊、为什么你们这个教科书上会这么写？”全场没有任何人能够讲出来，他们只能说什么呢？就是我们也没有办法，让我们怎么写，我们就只能怎么写。实际上，这些人很多是知美派的他们在美国留过学啊，或者是很了解美国的啊，特别是这个社科院的这些人。但是怎么样呢？他们也没有办法，这是党要这么进行洗脑宣传，他们也只能昧着良心去编写这样的教科书。另外还有就是网络封锁啊，讲到了网络封锁，然后就是这个孔子学院啊，甚至把这种封锁思想的这个控制延伸到全世界。另外，白方瑞也认为啊，这个美国必须要。摒弃之前的那个错误的假设，要看清楚今天的中国到底是什么样的中国，为什么会有今天？中国的这个策略到底是什么？为什么美国被耍的团团转？他说，未来中国会继续的反对所有的民主化、自由化，因为自由民主会动摇这个共产党的执政的正当性。还有就是要继续的会封锁网络啊，抓捕异议人士，进行网络审查。进行这个新闻审查啊，而且甚至要把这个审查延伸到海外去啊，外国企业都要进行自我审查，否则的话就受到中国的惩罚。另外呢，就是在国际贸易上面啊，他会继续的使诈，比如说他继续的要偷窃技术，继续的要盗取知识产权，啊，会继续的补贴国企。另外呢，中国也会继续的输出这个环境的污染、有毒的食品呐、大气的污染呢。假冒伪劣产品呢？啊，比如说他提到了中国的这个癌症村，另外呢就是这个，他会继续的分化美国的盟友，拉拢美国的盟友然后操纵像国际贸易组织啊、国世界卫生组织这些国际机构。另外一项就是他不会跟美国一样啊，去全面的在很多方面进行合作，比如打击恐怖主义或者是防止核扩散呢？因为核扩散对美国来说是最重要的，对不对？美国最怕的就是核扩散。打核战争，因为美国是最有钱的啊，美国人是最富裕的，美国人的现在生活是最好的，他当然害怕这世界末日啊。光脚的不才不怕穿鞋的，啊、特别是那些啊人之将死的啊，他们反正啊、呃、这个他们要死了，他们就会拉着全世界人给他们陪葬。最近不是网上还有一个人就这么讲嘛，说如果中美大战的话，中国就把所有核武器打到自己的国土上啊，造成全世界的核扩散啊，这个核污染。最后让大家同归于尽。这个最近在网上吵得很凶嘛，就是这个人讲出这样的反人类的言论。虽然这是他个人的看法，但是实际上这暴露出一个心态啊，这种心态就是光脚的不差穿鞋的。我跟你美国挑战，你想置我共产党于死地，那我不仅要拉着十四亿人一起陪葬、一起送命啊，我还要拉着你美国人一起送命啊。这个是他们的一个想法，这就是一个典型的流氓国家、一个恐怖组织的想法。所以说，这是美国人比较忌惮的，因为他讲到了说，实际上今天的中国共产党，特别是解放军英派，他们是有非常大的恐惧的，而且他,他列出了有七大恐惧我就不一一说了。总之就是他们害怕美国，认为美国亡我之心不死，认为美国本身就有一个马拉松计划要消灭中国这么一个计划。实际上，美国不仅是没有消灭中国的计划，反而是一直是有这个帮助中国的计划。比如说最近停掉的那个福布莱特的这个学者交流计划，对吧？那是也是全世界最大规模的一个技术的输出啊，一个先进国对一个落后国的技术输出现在已经被川普停掉了啊。川普已经知道了不能再继续的养虎为患了。实际上过去一直是这么做的，但是在中国人眼里反而是美国亡我之心不死，这是非常可笑的。这是这本书里边讲到的一个特别重要的一点。那么最后，白方瑞给出了。十二点建议啊，这些建议都是比较实在的建议。第一个就是说，首先美国政府必须要承认错误，认为自己之前的策略对中国的判断都是错的啊。你要了解中国的马拉松计划如何的替代美国称霸全球这个计划。第二点就要评估美国过去这几十年到底给了中国多少的援助，多少的资源啊，是如何帮助中国成为现在的中国的。美国根本就没有这方面的统计啊，给了中国多少援助、多少钱，输出了多少人才、技术和资金啊，都没有任何的计划，没有任何的这个统计。另外呢，就是啊，要评估双方的竞争力啊，在哪些方面有竞争力，然后要发展一套自己的竞争策略。美国对中国完全是没有任何的策略的，没有任何的全面的、长远的策略的，都是走一步看一步，而且都是延续过去之前的啊，跟中国友好。跟中国交往啊，期盼着这个交往能够导致双方的全面合作和中国的全面的这个自由民主和开放，最后发现这个梦想破灭，所以说他必须要有一个对中国的一个全面的策略出现。另外第五点呢，就是要团结内部的阵营啊，要有一致对外。其实现在已经开始逐渐的形成了，比如说针对中国的五 G、华为，实际上很多国家现在基本上都已经结成联盟了。华为在这个西方世界发达国家想进入这些国家几乎是没有可能了。另外第六点呢，就是建立一个反制的联盟啊，这个可能跟第五点有点重复重叠。然后另外第七就是保护中国的异议人士啊，反对中国共产党的那些人，美国要给予适当的帮助。第八呢，就是抵抗反美的行为，就是中国做出这些行为，美国必须要严厉的谴责和进行反制，不能够继续的。觉得说啊，这个还是容忍一下啊，因为你刚刚进入这个全球化，刚刚接受资本主义几十年，你还不太了解这个国际规则，所以说你可以慢慢学啊。这是美国过去一直以来是这种看法的啊，所以说对中国的一些行为，包括盗取知识产权，都是睁一只眼闭一只眼的。我不知道还剩哪家美国的到中国的这个做生意的企业没有被山寨过，几乎全部被删掉，连肯德基、麦当劳都被山寨。但是美国一时是保持一种比较宽容的态度的。但是今天必须要进行反制。如果你进行了黑客的攻击，对吧？那就必须要进行反制，进行制裁，必须要输出一个信号，就告诉你，你不能继续再这么做了，你不能继续再把我们的善意当做我们的软弱，这个是不可以的。美国必须要硬起来。另外，第九就是这个要惩罚环境的污染，这环境污染是对全世界的这个影响。第十呢，就是要揭发共产党的。贪腐的问题，还有就是他们的呃这个言论的审查、新闻的审查，比如说网络的封锁，要把他们这个揭露出来，让中国的人意识到这一点啊，意识到这个中共实际上是最害怕新闻自由的。第十一点呢，就是要支持党内的改革派；第十二点，就是要观察这个中共的鹰派跟改革派之间的角力到底是一个什么样的程度啊。实际上，最后两点我可以多说一句，就是。已经不用再想了，鹰派已经完全获胜了。他这本书最后的结尾还是给了一点点保留的，但是我们都知道啊，这是他写作需要做的事情啊，不能够太激进。但是我们都知道，事实摆在眼前了。他这本书出版的时候，最早的是是二零一五年第一版，所以说距今也还是好多年了。那么今天也看得很清楚了，中国在习近平带领下要一意孤行，已经不会再韬光养晦了，他会在。全世界在各方面跟西方世界产生冲突，甚至不惜当面为敌，甚至不惜啊得罪全世界比如在香港问题上，在台湾问题上，我们就看得到。那么在这种情况下，期待中共内部的改革派的这种可能性已经不存在了。那么这就是整个这本书的主要内容啊，我觉得呃大概我都讲到了，里边有很多的故事我没有讲到。这些故事也是比较有意思的，因为布莱邦瑞作为一个内部人士，他可以啊，这个涉及到很多的机密的内容，包括一些情报的系统的一些内容，以及他跟中共的一些解放军的高官的互动。我把主要的内容都讲出来了，大家也基本了解了。希望大家能够喜欢这个新的栏目啊！如果有任何的建议，因为我是刚开始做。我也不知道应该如何介绍一本书啊，我只是把我看到的一些重点内容挑出来跟大家讲一下啊。我准备了一个大纲在电脑里边，可能我会看这个提纲啊，跟大家讲一下这个里边的内容。我不可能一页一页翻，对吧？如果大家有些建议啊，可以给我下面留言。那么这一期呢，就是完全开放给所有的观众来看。未来呢，我会在这档栏目里面介绍更多的非常好的书籍跟大家一起分享。那么大多数的视频将会。给我的会员来观看，会员包括 YouTube 的会员以及那个另外一个平台 Patreon 的会员。如果你加入了 YouTube 或者是 Patreon 啊，任何一个平台的会员，你都可以看到这档节目。那么今天就跟大家先聊到这儿，谢谢大家，我们下期再见。